0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Подкаст существует благодаря вам, дорогие слушатели. И мы хотим узнать, что вам нравится, а что не нравится. Чего вы хотели бы побольше, а чего, наоборот, поменьше. Специально для этого мы подготовили опрос. Его сделал продюсер нашего подкаста, и я его сам прошел несколько дней назад. Мне он дико понравился, взял огромное внимание к деталям, и он просто очень красиво оформлен. Занимает он минут пять. Ссылка на него есть в описании к этому эпизоду. Пожалуйста, пройдите этот опрос, вы нам очень поможете в подготовке нового сезона. На прошлой неделе мы говорили о криптографии, разбирались в том, как мы шифруем и защищаем информацию. Обычно мы после основного эпизода делаем бонусный эпизод, где углубляем, расширяем эту тему. В дополнение к основной криптографии мы решили глубже разобраться в аппаратных ключах шифрования. Это такие специальные устройства, которые помогают нам защищать информацию. Эпизод получился очень жизненный, очень понятный, очень близкий каждому. Поэтому мы решили сделать его публичным, чтобы вы все могли посмотреть, какие обычные темы мы рассматриваем в запуске «плюс-плюс». Чуть глубже, чуть подробнее, но при этом также интересно. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Привет, меня зовут Сергей Агафин, я начальник одного из отделов разработки компании «КриптоПро». Я занимаюсь в основном аппаратной криптографией и немного программной тоже.
0: Расскажи, пожалуйста, какие железки, физические артефакты есть в мире криптографии?
1: Если говорить о наиболее популярных, распространенных вещах, то, наверное, сейчас больше всего люди сталкиваются с такими вещами, как токены и смарт-карты, это хранилище ключей в виде маленьких персональных устройств, это какие-нибудь платы, которые используются для генерации случайных чисел или для реализации функций обеспечения целостности, проверки контрольных сумм и так далее.
0: Значит, токен, смарт-карта и аппаратный ключ – это все одно и то же, да? Просто разные названия для одного и того же.
1: Можно сказать, что так, да. То есть смарт-карта – это более общее название, и в целом оно связано с таким форм-фактором, вот как банковская карта. Вот они являются под видом смарт-карты, то есть это кусочек пластика, в котором есть чип. Токен — это другой формат этой штучки, он абсолютно так же работает, в нем абсолютно все то же самое, просто он сделан в виде флешечки, можно сказать, что это смарт-карта со встроенным считывателем смарт-карты.
0: USB-контроллером. Да. Прикольно. Что они умеют делать? Вот прямо на бытовом уровне или на уровне, вот мы в основном эпизоде на прошлой неделе уже обсудили, что, что есть криптография с открытым ключом, есть электронная подпись. Что из этого делают смарт-карты, что из этого делают токены? Самые простые смарт-карты, с которыми
1: большинство людей сталкивается, делают достаточно простые вещи. Это хранение каких-то бинарных данных произвольного формата внутри себя и выдача их только после того, как предъявится в них пароль. То есть можно сказать, что у этих устройств основная функция это вот просто проверка строки пароля, который в них передают. В случае, когда мы говорим о электронной подписи, то вот они хранят там закрытый ключ внутри себя, который под паролем туда записали. И когда человек хочет что-то подписать в каком-то приложении, это приложение запрашивает PIN Пользователь вводит пин, пин улетает в смарт-карту по специальному протоколу АПДУ техническому. Смарт-карта говорит окей okay, или не окей. Okay. Если не окей, okay, то в течение там, 3, 5, 10 попыток блокируется. Собственно, это ее главная функция, чтобы иметь счетчик пина, чтобы он заблокировался и больше не было возможности перебора. И если все окей, okay, то выдает ключи в приложение, и приложение само осуществляет подпись. То есть это такая флешка с паролем, по сути. Да, по сути, это реально флешка с паролем. Это самые примитивные карты, но и самые распространенные, потому что, очевидно, они самые дешевые и самые простые в реализации. Последние, наверное, лет пять у нас становятся все более популярными в стране, как мы их называем, активные смарт-карты, активные токены, носители, которые уже умеют в криптографии. То есть в этом случае... Они сами на борту несут генератор случайных чисел, который генерирует ключевую пару. У них реализована функция подписи. То есть, по сути, приложение уже не должно уметь само подписывать. Оно просто в какой-то момент времени, ну, в случае, если там WC может послать команду «сгенерируй закрытый ключ», какой-то момент времени может послать туда либо целиком данные, либо хэш от этих данных и сказать «подпиши», и она подписывает. Это классно в том смысле, что ключ никогда не покидает этот токен или смарт-карту. То есть он там сгенерировался, он там живет, и многие считают, что это гораздо безопасней.
0: Это такой отдельный компьютер маленький, в который ты посылаешь информацию, которую нужно подписать, например, и он тебе возвращает уже готовые подписанные типа, документ. Именно так. Офигеть. Звучит гораздо сложнее. Если та штука была флешкой, то это уже такой полноценный компьютер.
1: Да. Но есть нюанс. Взаимодействие с этими смарт-картами осуществляется по некоторому конкретному специфицированному транспортному протоколу. По сути, это мы посылаем туда-сюда бинарные данные конкретного формата, и там, в этих данных что-то может быть. Так вот, в случае, если мы Думаем, что в канале между компьютером, на котором запущена программка, в которой хочет подпись, и карточкой или токеном находится некоторый нарушитель, то есть это может быть какой-нибудь паленый удлинитель или USB-хаб, это может быть подключение через RDP, например, то есть когда у тебя смарт-карта воткнута дома, ты подписываешь в программе на работе. Соответственно, вот весь этот канал от дома до работы, он, по сути, является каналом, через который эти АПДУ-команды летят. Соответственно, если мы говорим о пассивном токене, то через него будет лететь ключ, закрытый ключ. И нарушитель, если он в этом канале какой-то есть, то есть есть кто-то, кто умеет слушать его, он может его прослушать и на основе этой прослушки спокойно собрать ключ. Собственно, были какие-то там выступления на ПХДС и Нахабри статьи, где люди внезапно для себя открывали вот, вот это вот свойство пассивных носителей, и говорили, что, Господи, угроза, атаки, и все такое. Хотя это вот неотъемлемое свойство. В случае активных носителей... Ты, конечно, ключ не получишь, потому что он не покидает смарт-карту, она вот как компьютер, который самодостаточный криптопроцессор, криптовычислитель. Поэтому где бы какой нарушитель-злоумышленник не сидел, он этот ключ получить не может. Не существует просто технической возможности послать какую-то команду, которая достанет оттуда ключ. Это классно. Окей, хорошо. Но... К сожалению, вот этот самый нарушитель, который сидит, вот этот зловред, или паленый проводник, или удлинитель, что угодно еще, может слушать канал и в нем увидеть пароль от этой смарт-карты. То есть вместо того, чтобы ловить ключ, он ловит пароль. Получив пароль, он либо его запоминает, либо прям такой, типа, а, пользователь проутентифицировался, окей, и посылает на подпись, например, хэш, там, не знаю, на, от платежки на миллион долларов. И карточка такая спокойно его подписывает, потому что, ну, ну, о чем? Мне по этому каналу пришло, что, типа, вот тебе пароль, и я подписываю. Офигеть. Поэтому здесь, ну, такая не очень, я бы сказал фундаментальная разница с точки зрения безопасности между этими двумя носителями, если задуматься, вот, если копнуть чуть-чуть поглубже. Существует, конечно, отдельный специфический вид, который вот мы, криптографы России, называем функциональными ключевыми носителями, которые умеют защищать этот канал. То есть там используют шифрование, стойкие протоколы аутентификации, которые... В принципе, и эту угрозу позволяют в некоторой мере закрыть. И сейчас, вот как раз, наверное, последние года два наиболее активное проникновение этих носителей пошло в рынок, что позволяет их, в принципе, использовать не только при контактном подключении, но и как NFC-карточки и токены, Bluetooth
0: NFC это Nearfield Communication. Это тот протокол радиосвязи, который применяется в беспроводных картах оплаты. Вот эти Visa, Pay, MasterCard беспроводной. Короче, когда ты пикаешь, когда ты прикладываешь карточку, она пикает в терминале, вот это NFC. Те, в которых изначально подразумевается, что канал связи, он открытый.
1: Да, вот. И там встроен некоторый специальный протокол защиты этого канала. Но ну, вот, его было очень сложно построить, сложно обосновать. Это, надо сказать, большое достижение отечественной криптографической мысли, которую, собственно, Евгений Алексеев произвел. Сейчас в этом смысле нарушителям уже похуже, если пользователи используют безопасные носители.
0: Ты что, реально защищаешься от того, что кто-то usb Кабель прослушает, по которому подключен токен? Звучит как-то странновато.
1: С одной стороны, <с да. С другой стороны, ну, мы все-таки знаем, в каком мире мы живем. То есть можно сказать, что это некоторое упрощение, но вот многие используют же не просто там USB-удлинитель, это, наверное, действительно такой скорее простенький примерчик, но более сложные USB-хабы.
0: И это реальная угроза, что в USB-хабе могут быть, что он может быть злонамеренным? Такую вообще встречается в дикой природе?
1: Но мы же должны рассматривать все.
0: Я люблю, когда безопасно так говорят, типа, давай нам миллиард долларов, а то как бы прилетят люди из Марса и нас всех завоюют. Ну, когда ты спрашиваешь, а какая вероятность, они такие, ну почему бы и нет?
1: Есть в области практически прикладной криптографии фундаментальные труды, написанные Брюсом Шнайером, которые практически в каждой работе в начале пишет, что вот вы, когда строите свою систему, на ее безопасность закладываете порядка 90% ресурсов. И как бы это окей, потому что у нас вот закон Мура, вот, вот это вот все, соответственно, ну будет у вас работать как четырехлетней давности системы, ну, ну окей. В этом смысле тут одна из угроз. Здесь нужно весь кластер проблем рассматривать. То есть у нас есть большое количество ситуаций, когда мы вставляем напрямую в компьютер устройство. Окей, здесь, может быть, скорее всего, никакой проблемы нет. Потому что если мы начинаем говорить, что мы не доверяем, не знаю, USB-контроллеру внутри ноутбука, ну, наверное, у нас есть проблемы посерьезнее, чем защищать канал между конкретным токеном и каким-то приложением для подписи. Но есть огромный пласт ситуаций, когда мы токен не включаем напрямую в компьютер. Это может быть, упомянутый мной, удаленный доступ, это может быть подключение по радиоканалу. То есть в случае Bluetooth, он же фонит вообще на всю квартиру. А -а -а -а. NFC тот же самый. И вот душа безопасника, <связано> она и не может вот, вот это вот все оставить в таком виде, когда мы знаем, что есть научные исследования, которые показывают, что можно, там грубо говоря, ключ восстановить по аудиоколебаниям из другой комнаты. При в выполнении подписи на плохом компьютере. Ну, плохом в кавычках. вот, Так что нужно соизмерять, что риск утраты закрытого ключа, причем эта компрометация, это же не в смысле, что человек потерял токен. Он потерял токен, он знает, что он потерял токен, он пошел в удостоверяющий центр, отозвал свой сертификат, и как бы все. То есть нарушитель, если ничего не успел сделать, то не успел. А здесь как бы его втихую скопировали, и ты ну не знаешь, что у тебя ключ компрометированный, такая неявная компрометация произошла, от таких вещей нужно защищаться.
0: Это самый страшный сценарий, на самом деле, потому что мне казалось, что основная суть, на самом деле, физического, этого токена, физического ключа в том, что ты реально знаешь, когда он тебя, а когда ты его потерял. А тут у тебя, получается, его как будто скопировали в тихую, ну, реально скопировали ключ, и ты зам замки не меняешь, думаешь, что ты в безопасности, а на самом деле нет.
1: Да, ну, тут, собственно, это в случае пассивного, так, в случае активного, но ну, ты можешь не знать, что у тебя там в конкретном компьютере есть лаврет условный или какой-нибудь активный излучатель, чего-нибудь. Ну, это, опять же, там какой-нибудь вредоносный хаб, я не знаю, который может в любой момент послать на подпись что-то.
0: Разве нельзя этот токен э, раскурочить и как-то его считать прямо напрямую, не через прямой вход через USB, а вот прямо, знаешь, взрезать сердце и вытащить его?
1: Короткий ответ – можно. <говорит> Это очень сложная инженерная задача. С одной стороны, даже если мы говорим об очень простом дешевом токене, который прикидывается защищенным, в котором, например, там используется микрочип общего назначения, какой-нибудь, не знаю, XP, например, то какие ресурсы нужно потратить на то, чтобы как-то его вскрыть, проанализировать, там, не знаю, электронным микроскопом с травлением, еще что-то, там, лазерами где-то поснимать, чтобы найти конкретно хранящийся ключ. Это, ну, не очень простая задача. С другой стороны, есть действительно дорогие, безопасные носители, в которых используются специальные криптоспроцессоры, которые были, в принципе, изначально разработаны для того, чтобы там хранить данные, и они каким-то образом это физически защищают. Так что эту угрозу рассматривают исследователи, но тут опять же соотношение рисков. То есть если ты боишься, что твою электронную подпись украдут люди, которые могут потратить миллионы долларов на то, чтобы ее оттуда достать, закупив вот это все оборудование, то, ну, наверное, тебе стоит более тщательно подходить к выбору именно на основе физических характеристик носителя. Если ты боишься потерять токен просто, не знаю, в метро, его какой-нибудь школьник достанет и попробует что-нибудь с ним сделать, ну, наверное, эта угроза не очень реалистичная.
0: Прикольно. Я в одно время занимался криптовалютой, делали стартап, и у меня был такой кошелек, и в нем была кнопка типа «подписать» и отклонить, там был типа галочка и крестик. И он прямо на дисплейчике, там был маленький дисплейчик, он показывал, типа, вы хотите перевести вот на такой-то адрес вот такую-то сумму? И ты говоришь, да, подписать, и он только в этот момент подписывает. Кажется, что это такой еще один дополнительный уровень безопасности. Это только в кошельках применяется или в токенах тоже? Существуют такие устройства,
1: они бывают двух видов. Первый – это просто токен с кнопкой. Это вот, мне кажется, самое крутое инженерное и простое решение, что я видел, когда ты посылаешь данные какие-то на подпись, а токен, вместо того, чтобы делать подпись, начинает дико мигать и просить тебя, по сути, пальчик приложить к нему» ты прикладываешь, и там что-то происходит.
0: Это даже не отпечаток пальца, это просто приложить палец.
1: Да-да-да. То есть это вот как бы закрывает огромный пласт уязвимости, ну, угроз, связанных с какими-то троянами, еще кем-то, потому что, ну, токен мигает, ты как бы это видишь, ты знаешь, что он мигает только в случае, когда от тебя что-то требует, поэтому ты можешь сразу заподозрить что-то неладное. А даже если не заподозришь, то ничего не произойдет, пока ты его не приложишь. Я, честно скажу, не знаю, почему эти носители не получили очень широкого распространения, мне кажется, это очень круто. Возможно, там есть какие-то технические сложности, может, дорого или еще что-то. А второй класс носителей, которые именно выглядят так, как ты описал, по сути, это токен с экранчиком. Когда ему прилетают данные на подпись, у него на экранчике появляется выжимка из этих данных, и типа, там же могут быть кнопки «Да-нет». И ты посмотрел и нажал «Да-нет». Вот Есть даже специальные считыватели смарт-карт, которые становятся таким типа человеком посередине, которые перехватывают данные, и пока они не дошли до подпись до токена, отображают человеку, и если человек нажал «да», то они летят дальше в токен. Но, опять же, по некоторым мне неизвестным причинам, возможно, дело опять-таки в цене, возможно, в технических ограничениях, они не получили очень большого распространения. То есть, они применялись как-то у нас, но очень локально, и сейчас, я так понимаю, отмирают. К сожалению, одним из важных ограничений тут является то, что они должны знать формат данных, которые ты подписываешь. То есть, если это какая-то платежка, то она должна быть строго структурированная в каком-то конкретном формате, конкретной системы дистанционного банковского обслуживания или еще что-то. Если ты подставляешь токен с экранчиком в другую систему, он может только ломаться, например.
0: Минутка саморекламы. Завтра в пятницу у нас выйдет бонусный эпизод нашего подкаста «Запуск плюс-плюс». Там мы будем разбираться в строении атомно-силовых микроскопов. Это такие штуки, которые позволяют разглядеть отдельные атомы. Как люди научились это делать, насколько это сложно, и где там нужно программирование, мы разберемся с экспертом. Ссылка в описании. Подписывайтесь в Apple подкастах и в Телеграме. Очень круто мы с тобой обсудили, что такое вообще аппаратный ключ, смарт-карта, токен безопасности. Теперь я хочу немножечко в практику, вообще насколько широко не распространены. Сколько их в России, не знаю, <laughs> в мире. Я практически уверен, что они явно есть в каждой бухгалтерии какой-нибудь
1: организации. Ну, каждой организации, потому что им надо какую-то отчетность подавать. То есть вот, например, там, вот у нас в компании есть абсолютно независимо от наших каких-то разработческих процессов, ключи, с помощью которых бухгалтеры отправляют отчетность. Скорее всего, действительно получают не только юридические лица, но и там, индивидуальные предприниматели. стопудово, пудово все какие-нибудь торговые точки, которые алкоголем торгуют, вот они в ЕГАИСе должны зарегистрироваться, и там, в связи с этим тоже токены получают. Есть какая-то небольшая группа людей, которые получают как физлица, квалифицированные сертификаты, чтобы ими что-то подписывать. Гадать сложно, но я бы сказал, что
0: речь о сотнях тысяч. Офигеть, как прикольно получается, что государство доверяет закрытому ключу, закрытому-открытому ключу вот этой электронной подписи так же, как и твои собственноручные подписи, так как будто ты физически присутствуешь. И аппаратный ключ – это как раз способ получить себе такую электронную подпись. То есть э, начать э, взаимодействовать с государством или там с какими-то компаниями, с корпорациями именно электронным способом.
1: Да. То есть в случае физлица, наверное здесь не очень какие-то большие риски в том смысле, что кто-то там у тебя украдет логин-пароль от госуслуг, ну, что он сделает? Ну, не мега серьезные вещи. Но если там логин-пароль от личного кабинета налогового юрлица украдут, это все-таки очень опасно. Поэтому здесь в этом смысле как раз требования повышенных уровней безопасности, того, что там государство требует для доступа к личному кабинету использование токена, который тебе выдают в НС, ну, это... Оправдано.
0: Сколько такие носители стоят? Я знаю порядок, что
1: это вот несколько тысяч. Несколько тысяч рублей.
0: Двух до пяти, может быть, шести. А сколько вообще разных производителей есть в этих ключей Это что-то секретное или их типа что будет все кому не попадет?
1: Я бы, наверное, сказал, что, наверное, штук пять самых популярных производителей в нашей стране. Ну, у нас, в принципе, сфера криптографии, она такая достаточно герметичная, то есть, здесь не так много компаний, которые исторически работают, и довольно высокий вот из-за лицензии на разработку порог входа, поэтому, ну, между ними как-то распределен рынок, я как-то не отдаю никому из них предпочтения, я не знаю, там, у разных какие-то заказчики там. Кто-то работает на одного заказчика, но этот заказчик может быть там условным, не знаю, Сбербанком, что как бы сразу говоришь что у тебя 70% рынка. Хотя
0: никто, кроме Сбербанка, о тебе, грубо говоря, мог и не слышать. А можно ли создать абсолютно защищенный токен, аппаратный ключ, с которым мы будем уверены, что его нельзя абсолютно никак вскрыть?
1: Я думаю, это невозможно, потому что вся история информационной безопасности показывает, что ни в одной ситуации не существует абсолютно надежных мер. Ты не можешь ничего сделать такого, что гарантирует навсегда безопасность от всех угроз. Я вот даже пример могу привести отлично. Я его в книжке профессора английского прочитал. Очень многие думают, что если мы поместим устройство, которое занимается криптографией, в серверную, ну вот если говорить, допустим, о... HSM-ах, Security модулях, те, которые там в банках применяются, еще где-то, и поставить туда охранника, который супер доверенный, проверенный, квалифицированный человек, который вот стоит с автоматом и смотрит на него, то даже эта угроза никоим образом не защитит нас от нарушителя, который будет администратором, то есть того, что кто-то подкупит администратора этого HSM, -а, потому что, что автоматчика нет нужной квалификации. Он может смотреть, что тот что-то делает, но он не особо понимает, что происходит. Тут все такое. То есть мы можем... Сферических каких-то коней придумывать, что вот, а вот это мы тут такой корпус сделаем, там, не знаю, без заклепок будет его не вскрыть, а здесь то, а здесь все. Ну, здесь, опять же, во-первых, все наталкивается на практику, потому что ты что-то нарисовал красивое, а кто это реализует. И как гарантировать, что это сделано правильно, без уязвимостей? И второе: то, что ну, мы же можем представлять только угрозы, которые сейчас реальны, а какие будут реальные завтра, послезавтра это
0: как бы тут все большое искусство. Слушай, ты упомянул HSM, а это как раз мой, моя следующая тема, потому что Apple несколько лет назад раскрыл информацию о том, как они защищают переписку iMessage и бэкапы в iCloud, и там они упоминали некие HSM, Hardware Security Modules, что это типа вот такое ядро, на котором у них все это построено. Можешь про них немножечко рассказать, что это такое?
1: Если очень просто, то можно сказать, что это компьютер-сейф или сервер-сейф. Это некоторый вычислитель или большой ток который реализует в себе криптографию, какой-то набор алгоритмов, имеет некоторую точку входа, некоторый интерфейс, он, может быть, там как-то специфицирован. но ну, там, самый популярный, наверное, это PQCS11. И вот он стоит в серверной какой-то стойке, он очень достаточно высокопроизводительный, и он нужен для защиты самых-самых ценных ключей. То есть, когда мы говорим о токене, то это какой-то личный ключ обычно или что-то, насчет чего можно о рисках думать. Но когда мы говорим, например, о защите закрытого ключа удостоверяющего центра или о защите главных ключей платежной системы банковской, то здесь, конечно, ну, никакие токены нам не подойдут. Нам нужно некоторое устройство, которое будет безопасно по огромному количеству критериев, в том числе будет гарантировать каким-то образом то, что нельзя достать ключ оттуда в результате вскрытия и так далее. Вот HSM — это про это. Они существуют двух видов, чтобы вот быть максимально точным и никого не обидеть. Первый — это такие сервера сейфов вставляемые в серверные стойки. Второй — это некоторые компании производят платы дополнительные в компьютеры или в сервера которые выглядят просто как знаешь такой литой кусок металла с pci шиной и вот ты ее вставляешь и там каким-то образом и физическая защита организована от э, защиты от вскрытия и от излучений побочек вот вот этого всего и криптографические механизмы вот IBM очень любит это делать я знаю кто то их еще и в индустрии использует HSM используется во всех банках прежде всего это вот если говорить о основном потребителе и удостоверяющие центры Плюс в HSM-ах должны храниться ключи организаций, которые выпускают софт и подписывают его своими закрытыми ключами. То есть, когда мы говорим о подписи приложений для Windows, ну, то есть цифровая подпись с сертификатами, которые выпущены каким-то очень крутым, доверенным УЦ, там, -Сертом, еще кем-нибудь, то они должны по правилам многих удостоверяющих центров тоже находиться в hsm -ах.
0: Вау. То есть везде, где цена ошибки высока, там применяются hsm
1: Да. Ну, я уж не говорю о каких-нибудь там государственных организациях, военных
0: и, и так далее. Это, мне кажется, самоочевидно. Хочу от тебя какую-нибудь байку, потому что ты рассказал про взлом этих флешек, а HSM-ы что, не пытаются взломать? Вообще есть какие-нибудь истории про взломы HSM?
1: Честно говоря, наверное, нет. Потому что... Боюсь тебя разочаровать, да. Потому что, когда мы говорим о токенах и о смарт-картах, это такая довольно размазанная тема, потому что они применяются в огромном количестве задач, в огромном количестве сфер, существуют очень дешевые носители на Алиэкспрессе, которые можно за копейки купить, существуют очень дорогие, которые сложно вскрывать. В случае hsm у тебя не может быть дешевого hsm -а. Он сам по себе, ну, по сути, огромный сейф, невзламываемый, крутой. И они для того, чтобы продаваться, должны соответствовать каким-то требованиям регуляторов. В случае, например, банковской сферы, это организация PCI, которая организована визой, мастер-кардом, экспрессом наши на то что туда входит и у них безумно строгие требования к безопасности то есть там должны быть гарантии того что при любой попытке вскрытия у тебя будут полностью стерты ключи корректная реализация всех криптоалгоритмов с кучей-кучей дополнительных проверок, которые гарантируют, что там, и случайность не выратится, и ты там, не получишь какой-нибудь слабый ключ из одних единичек состоящих и так далее. Гарантированно должны использоваться криптографически строгие протоколы аутентификации, то есть ты не можешь управлять HSM просто по паролю, у тебя должна быть смарт-карта. Не может быть управление HSM выполнено одним пользователем, всегда должно быть несколько человек. Секретные самые строгие ключи обязательно должны разделяться. То есть существуют такие криптографические схемы. Схема разделения секрета. Вот самая популярная это схема Шамира пороговая. Когда ты берешь секрет, какой-то ключ, разделяешь его на несколько частей, например, на 5. И можно построить протокол таким образом, что Исходный ключ могут собрать не все пять человек, то есть это не просто там к сорам разделенные, грубо говоря, а,
0: допустим, три человека из пяти. Три из пяти должны собраться в комнате, чтобы все заработало.
1: Да, соответственно, если кто-то один потеряет карточку, не страшно. Если два человека будут подкуплены какой-нибудь террористической организацией, тоже не страшно, их мало. Вот, То есть, да, три человека должны собраться. Для выполнения действий всегда должны быть дополнительные подтверждения. То есть здесь все... И протоколы управления, и физические механизмы, они изначально должны быть спроектированы в терминах доказуемой безопасности. То есть, если говорить, например, о наших западных партнерах в этой области, то, например, самый популярный производитель HSM для банковской сферы, компания TALIS, французская, у них гигантские тестовые лаборатории, в которых там... Тысяч человек, которые занимаются только тем, что пытаются проанализировать HSM, который эта же компания разрабатывает.
0: Да и пытаются взломать его.
1: Ну, и его, и смарт-карты, которые с ним связаны. А потом передается это все независимой лаборатории, в которой такими же ресурсами обладает, и она пытается дальше это сделать.
0: А что они делают? Какие там способы анализа, способом взломов, могут быть, вообще какие-то подходы могут быть? Я просто начал вспоминать какими-то отрывочными штуками про то, что их чуть ли не в жидкий азот опускают, чтобы они замерзли, и в этот момент, типа, можно их попробовать скрыть, и аппаратура, типа, не поймет, что ее вскрыли.
1: Я бы сказал, что жидкий азот это одна из самых тривиальных атак, которые обязательно должны рассматриваться на этапе проектирования этого устройства. То, что нельзя хранить Ключи в открытом виде в обычной оперативной памяти. Потому что, ну, хакер подошел с баллончиком, он такой щик, туда заморозил и утащил под мышкой HSM. Вот, вот это реалистичная угроза, которую они в том числе рассматривают. То есть там, я не знаю, лазеры, травления, еще что-то. Но слушай, когда вот у тебя на кону стоит закрытый ключ, например, визы, скрытие которого даст тебе возможность выпускать неограниченное количество карт
0: типа половина денег всего мира
1: и одобрять любые транзакции. Ну, я сейчас утрирую, но порядок угрозы примерно такой, то здесь как <с, бы <с, у тебя бесконечно высокие риски, так что ты должен минимизировать вероятность любой угрозы. Офигеть. На нынешнем уровне развития технологий безопасности в этой сфере это прям все искусство, и защита, и нападение
0: на них. Сколько такие сервера стоят?
1: В России, наверное, порядка нескольких миллионов рублей.
0: Так, мы сначала поговорили про токены безопасности, потом поговорили про супернишевые и дико веселые сервера безопасности. Теперь хочу поговорить про вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Какой-нибудь артефакт? криптографические, которые есть у всех. Я так думаю, что это банковская карта, потому что с самого начала сказал, что смарт-карты похожи на банковские карты. А банковская карта, она использует криптографию внутри себя? Да.
1: Банковская карта — это и есть смарт-карта. Она по тем же канонам, что и все смарт-карточки реализованы. Карты бывают банковские разные. Они могут на Симметричные криптографии, это вот старенькие, такие еще чаще всего они с магнитной полосой, могут быть на асимметричной криптографии, на RSA и так далее. Сейчас большой переход на эллиптическую криптографию, CDSA. Соответственно, на чипе могут храниться закрытые ключи, могут храниться симметричные ключи, которые позволяют аутентифицировать транзакции. То есть ты прикладываешь карточку или вставляешь карточку, там у тебя может появиться запрос пин-кода, может не появиться запрос пин-кода в зависимости от настроек терминала и карточки. И выполняется некоторый криптографический протокол, который связывает эту карточку с HSM, который хранится в банке. И вот когда HSM, подтвердит, что эта карточка настоящая, что на ней есть деньги, что пин, который ты ввел, связанный с этой карточкой, он действительно к ней имеет отношение, то тогда транзакция одобряется.
0: Я правильно тебя услышал, что когда я в какой-нибудь африканской деревне, там такое один раз было, засовываю свою карточку в банкомат, то банкомат связывается с hsm ту вот, которую мы только что обсуждали, вот этот супер сейф, который стоит где-то в московском банке, и они друг с другом разговаривают? Именно так. Уу. А без интернета это вообще работает?
1: Без интернета это не работает. Тут есть некоторые подкладки, которые позволяют эту задачу как-то обойти. Ну, то есть, например, на терминале которому ты прикладываешь карточку, может быть специальный уровень риска настроен, что если покупка до 1000 рублей условно, то она одобряется сразу например, какая-нибудь словная кофейня, что ну, не пойдет в нее человек с поддельной картой, ещё, там, с картой без баланса, еще что-то. Ну потом может она как-то затребовать. Для нее важнее, чтобы этот человек через микросекунду получил одобрение и ушел. Если есть возможность подключиться, ну, там подключается. Если нет возможности, ну, там человек приложил, не знаю, платиновую визу, ну, что его заставлять ждать свой капучино на ну, самом деле. Вот. Так что такие возможности есть. Но сам по себе терминал которому ты прикладываешь, он ничего не может сделать. Он может проверить какую-то базовую корректность. То есть есть ситуации, когда на карточку при ее выпуске, ну, собственно, для ее выпуска используются тоже HSM. -ы. Они генерируют все данные для карточки и засовывают туда в банке. Соответственно, эти данные – это какая-то подписанная информация. И терминал может запросить у карточки эту информацию, проверить на сертификате платежной системы через набор, шагов, Сертификат платежной системы, банка и так далее. Вот что все хорошо, и как-то вот базово одобрить. Это такая офлайн аутентификация. Вот, Будет онлайн, да, которая как, чаще всего используема, когда именно Deutsche SEM. То есть ты приходишь в Африке в какую-нибудь кофейню, прикладываешь, и у тебя транзакция формируется на этом терминале. Она летит сначала в банк, который аквайр для данного терминала. То есть тот, кто поставил этот терминал в данную кофейню, перешифровывается, летит дальше в какой-нибудь там, не знаю, шлюз из этой страны, перешифровывается, летит по платежной системе виза до... НСПК, единой точки входа в платежную систему России, перешифровывается и летит в Сбербанк, например, условно. Там проверяется, и все обратно.
0: Обалдеть. Скажи, пожалуйста, первые банковские карты, я помню, вот недавно видел прототип этой банковской карты, это картонка, на которую скотчем наклеили магнитную ленту из вот этих бобинного проигрывателя. Ее сделали там в 70-е годы в IBM. Там вообще никакого чипа нет. Это не токен. Это просто как бы магнитная лента, это просто дискета, короче. Что с нее как бы присылается в HSM-модуль моего банка? Существует большое количество
1: протоколов. Давай так, вот один из них, мне кажется, наиболее простой и понятный. Ты проводишь карточкой по считывателю магнитных лент. С лентой считывается номер карточки и какая-то дополнительно связанная информация. Ты обязательно вводишь пин-код. Этот пин-код зашифровывается на ключей терминала. Никакой криптографии в карте не происходит. Действительно, считали, все, вот как бы. Ее поэтому легко дублировать. И вот так, когда использовались магнитные ленты, магнитные карты в большинстве своем очень вот эти вот всякие штучки, вставки в банкоматы были популярны у фродеров. Соответственно, зашифровывается твой пин-код вместе с данными карточки на ключе терминала, летит в головной офис банка, который этот терминал выдал. Там он может... Либо перешифроваться в зависимости от того, какой банк выпустил карточку, это вот тоже с полосы считывается, и тогда отправиться в сторону этого банка. Либо, если самая простая ситуация, когда у тебя имитент, то есть тот, кто выпустил карту Эквайр, тот, кто дал терминал кассиру один, один, тот же, одна и та же организация, то просто вот прям зашифрованный на этом ключе, ну, можно сказать, блок летит в часам этой организации, расшифровывается, потому что у него есть этот ключ, он в одной сети
0: согласованный. И проверяется. Получается, пин-код моей карты хранится внутри часа? Не совсем так. Хранится некоторая зашифрованная,
1: производная от пин-кода, скажем так. Wow. И не совсем в HSM, потому что она зашифрованная, как бы хранить в HSM ее не обязательно. Только HSM может ее расшифровать, там хранится ключ шифрования. Она хранится где-нибудь рядом в базе данных. Ну и как бы, представишь, сколько, например, карточек условный, пример другого банка <связь> возьмем, ВТБ выпускает, что HSM ну, очень быстро переполнится. все-таки не то, чтобы мега... Сервер, не очень большой жесткий диск у него. Поэтому они всегда хранятся рядом, в каких-то базах данных, и когда необходимо выполнить транзакцию, в базе данных находится нужная зашифрованная информация и засовывается вместе с ключом и данными, которые нужно проверить в HSM. Он выполняет всю криптографию и говорит наружу. Да, это да, зашифрованная на ключе HSM летит в терминал, в терминале расшифровывается, проверяется, и тогда он дает
0: ответ. Ты что описал, звучит как довольно бронебойная схема. Зачем придумали чипы, вот эти маленькие железные контактные площадки, которые мы видим на банковских картах? Почему сейчас карту надо вставлять, а не просто прокатывать?
1: А здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора о разнице между пассивными и активными носителями. То есть чиповая карта, она сама может подписывать, она сама может эту транзакцию формировать. Соответственно, с нее гораздо сложнее достать какие-то данные. Если мы говорим об обычной карте с магнитной полосой, ну, можно поискать огромное количество cool story, в частности от группы IB, о том, как они постоянно находят какие-нибудь новые интересные устройства, которые вставляют в порт для смарткарт в банкоматах, чтобы считать данные магнитной полосы, а потом
0: на их основе делать Отделки карт. Окей, okay, то есть магнитную карту очень легко скопировать. Достаточно просто на банкомат налепить вот в то отверстие, в которое засовываешь карту, налепляешь какую-то нашлепку, которая будет считывать карту по мере того, как ты ее дозасовываешь.
1: Да, ну тебе, понятное дело, нужно не только это, тебе нужно еще каким-то образом пин увидеть. Поэтому, вот как бы там рекомендую его прикрывать вот, вот это все, но в подавляющем
0: большинстве случаев, конечно, ну, как мы вводим пин-код. А в случае, когда карта с чипом, ее считать невозможно, да, потому что этот секретный ключ, он никогда эту карту не покидает.
1: Ну, то есть ты можешь, вот как я сказал, считать в канале какую-то вот, вот эту подписанную информацию, и если терминал, в котором ты будешь этой поддельной картой платить, скажет, что ему этого достаточно, то, наверное, да, но это... Почти нереалистичная история.
0: Все-таки вот обычно злоумышленники пытаются на доверие людей сыграть и как-то ну, с помощью социальной инженерии вытащить деньги. А есть ли злоумышленники, которые пытаются взломать сами карты? Вот саму вот эту систему, которую ты сейчас описал, суперсложная, неужто в ней не пытаются найти уязвимости? Честно скажу,
1: что там все сложно, действительно, но есть большое количество проблем. Связаны они с огромной инертностью всей этой системы. То есть очень-очень-очень сложно внедряются новые технологии. Тут хороший пример, который всегда приводят, это абсолютно подавляющее качество обслуживания в банках и вообще вот всей банковской системы в России по сравнению с остальным миром. Почему? Потому что мы начали позже развиваться в этой сфере, и мы сразу на самые крутые новые современные подходы пришли, их повнедряли, и теперь весь мир нам завидует. Ну, в кавычках все так говорят. С другой стороны, например, Соединенные Штаты, в которых э, карты там изначально появились, распространялись и прочее. Вот у них есть карты с магнитной полосой, и зачем им переходить на что-то новое?
0: Это дорого, тяжело. Терминал надо менять, считыватель надо менять, в деревнях Все это
1: нужно менять, карты дороже, и это большая головная боль. Сейчас эту проблему там решили. Там вот э, регуляторными методами организация, которая занимается защитой банковских систем, она всех заставила перейти на чиповые карты, и сейчас этот процесс уже сходится. Но я когда-то видел статистику, там, по-моему, в 2014 году, не так давно вообще вот только-только, можно сказать, что-то типа 80, что ли, процентов всех платежей проходило по картам с магнитной полосой. Это вообще в голове не укладывается, но вот так. Поэтому... Сейчас, например, все равно, даже несмотря на вот прогрессивность и развитие технологий, все равно используются довольно старые алгоритмы, довольно старые протоколы. Очень многие банки, насколько я знаю, используют до сих пор схемы на основе ДЭСа, которые были разработаны в 60-е 70-е годы для каких-то там списанных натовских шифраторов. Это один из первых опубликованных алгоритмов шифрования, довольно старенький он, и довольно слабенький. У него есть модификации, там, типа, 3 Death, которые позволяют ему продлить жизнь, но в целом все сейчас считают его уже давно списанным, Ему на замену пришел более популярный, классный, молодежный и невзламываемый алгоритм АЕС. Пришел ему на смену в 2001, если мне не изменяет память. Так вот, системы банковских карт до сих пор на него не перешли. Они до
0: сих пор в подавляющем большинстве на Одессе. То есть вот 20 лет и как бы ничего. Раз банковская система использует такие старые шифры, это означает, что она ну уязвимы каким-то видом атак? Тут ключевое слово банковская система, потому что, когда мы говорим
1: о протоколах вот, вот этих вот платежных именно, непосредственных, то есть выполнение транзакций, то здесь, да, они старенькие. Если кто-нибудь что-нибудь скроет, то, ну, наверное, можно себе представить практическую атаку на это. Но сами банковские системы, они дополнительно еще сверху защищены уже нормальной криптографией, которая на современных алгоритмах с современными методами защиты и Пробраться внутрь этого контура, ну, довольно сложно. И сделать с этим тоже, ну, тяжеловато что-то. Плюс проблемы, вот, вот эти все связанные с DESS, они уже сейчас, можно сказать, постепенно уходят, потому что весь мир в целом перешел, можно сказать, большей частью на чиповые карты. В чиповых картах RSA, в картах следующего поколения ЕЦДСА, эллиптическая криптография. Так что это уже менее вероятно, что будет скрыто. То есть, скажем так, если будут какие-то реалистичные атаки на алгоритм RSA, то... как бы У нас есть проблем побольше, мне кажется, чем карточки. Да у нас проблемы существенно
0: побольше будут. А скажи, пожалуйста, а для, для меня как для пользователей есть разница, какое у меня поколение карточки? И как, какая криптография там используется?
1: Да, наверное, нет. Потому что, если ты обратишь внимание, то даже на самые современные, классные, стильные карточки, которые тебе выдает какой-нибудь молодежный банк, сейчас всегда есть даже магнитная полоса. То есть они все поддерживают большое количество легоси, ну, тянут за собой большое количество легоси, поэтому, чтобы тебе не выдали у тебя могут только как-то улучшаться твои возможности, там, дали тебе карточку с NFC, ты можешь платить бесконтактно, но при этом ты все еще можешь платить и чипом, и магнитной полосой, если найдешь где. Так что, наверное, нет.
0: А Вот Apple Pay, Google Pay, Pay, они работают просто через телефон. Там нет отдельного чипа карт. Как это работает? Они, получается, менее защищены?
1: В телефонах есть некоторое внутреннее более-менее защищенное хранилище, доступ к которому можно организовать по NFC. Соответственно, оно прикидывается банковской карточкой и как-то вот взаимодействует. Если мы говорим об оплате телефоном, тут же две стороны есть. С одной стороны оплата телефоном, с другой стороны оплата в интернете. Вот, если мы говорим про оплату телефоном, то он типа, прикидывается банковской карточкой когда ты регистрируешь Google Pay у себя в учетке, ты вводишь настоящую банковскую карточку, а тебе дают некоторый псевдономер, который называется токеном. Это вот специальный идентификатор, который связан с твоим настоящим номером. И, по сути, при привлечении вот, вот этой вот третьей стороны, там, Гугла или Apple, у тебя получается некоторая фейковая сущность на телефоне, Которая при взаимодействии Гугла там с платежным центром превращается в настоящий и происходит списание.
0: Я очень хочу тебя спросить про генераторы случайных чисел. Насколько я понимаю, это типа очень важная штука. Можешь про них рассказать? Что это такое, зачем они нужны?
1: Как я говорю студентам на лекциях, генераторы случайных чисел это краеугольный камень любой криптографической системы, без аккуратного выбора которого ты не можешь даже начинать разговор о том, что у тебя что-то безопасно. Это действительно вещь такая очень своеобразная, которой никто не задумывается, потому что многие даже не знают, что там какие-то случайные числа в этих протоколах есть. Большей частью людей, в принципе, не нужно. Но когда мы говорим о какой-то теоретической модели алгоритма, там, шифра, чего угодно, там есть всегда какие-нибудь слова в духе. Мы выбираем случайный ключ. Мы выбираем там случайное число, которое будет использоваться тут, в протоколе. Мы выбираем случайное то-то. И под словом случайное всегда подразумевают некоторый теоретический концепт. То есть это вот что-то, что, не знаю, в философском смысле случайное. То есть это вот... То есть каждый раз брать пятерку не подходит. Да, да. Это, кстати говоря, была уязвимость в PlayStation 3, если мне не изменяет память, когда они примерно так и действовали. Они для всех процедур подписи использовали то ли константное, то ли одно из там очень-очень-очень короткого множества значений там, где нужно было брать случайное число и хакеры, и благодаря этому прекрасно получили закрытый ключ, вскрыли и взломали эту консоль. Короче, когда мы говорим о генераторах случайных чисел, то здесь важно понимать, что на практике мы всегда должны помнить, для кого они случайные. То есть, с одной стороны кому-то может быть 5, 4, 2, 1, 7, 8, там, любое число названное, не знаю, случайное, потому что, ну, ты не ожидал этого, это для тебя непредсказуемое.
0: А я с тобой уже полгода живу, я знаю, что ты
1: на любую фразу случайно именно это отвечаешь. Ну да. А, с другой стороны, мы можем, например, сказать, а вот там в каком-нибудь чипе Intel а есть супер датчик случайных чисел, которые мы можем заиспользовать, но, например, для какому-нибудь... Агент национальной безопасности? агентство национальной безопасности или инженера компании Intel, который его разработал, это будет не случайно. То есть тут вопрос такой. Многие немножко путают понятия и думают, что случайность последовательности какой-то или там набора чисел можно проверить, можно в этом убедиться. Действительно, есть статистические критерии, такие специальные математические алгоритмы, в которые ты просто кидаешь эту последовательность, оно тебе говорит «да, нет». Есть вот самые популярные НИСТовские тесты, американские…
0: Истинства стандартов.
1: Да-да-да. Вот. Можно скачать, там, по-моему, прям пайтоновская реализация, запускаешь на какую-то свою последовательность, он тебе говорит «ок, не ок». Все супер, у Кнута куча тестов описана в э, втором томе, по-моему. Но нужно понимать, что это именно статистические свойства последовательности.
0: То есть она выглядит как случайная? Да,
1: она именно что выглядит, она похожа на случайную, она там хорошо распределена как-то равномерно, она там может быть красивой и замечательной каким-то свойством удовлетворять, но... Это все никаким образом не говорит о ее
0: природе. Я бы немножко по-другому сформулировал. Ничего нам не говорят о том, что кто-то другой не может ее предсказать. Да, именно так. Вот единственный класс датчиков,
1: который являются именно непредсказуемыми для всех, являются физические датчики случайных чисел. Это вот прям устройство, всегда устройство, которые вставляются в компьютер или подключаются к нему, и на основе каких-то физических процессов генерирует истинную случайность. То есть это вот что-то из квантового мира. Это могут быть атмосферные шумы, это могут быть шумы при ПН-переходе в диоде. Это могут быть какие-нибудь излучения радиоактивные. Что угодно. Вот именно то, что в физике описывается именно терминами теории вероятностей. Вот. И действительно, вот, вот эти датчики, можно говорить, что они выдают последовательности, непредсказуемые для всех нарушителей. То есть, кто бы ты ни был, даже если ты спроектировал конкретный этот датчик, то ты ничего с этим не сделаешь, потому что ну, вот есть как бы уравнение квантовой физики, которые тебе не, не
0: позволят ничего получить. Уравнению я верю, а вот людям, которые сделали такой датчик, уже как бы сложнее. Насколько большое доверие должно быть человек, который собрал это устройство?
1: Ну, у него может быть сертификат регулятора, если это этот регулятор является важной организацией в конкретной стране, не буду показывать пальцем на российского, то как бы доверие тут стопроцентное, и как бы никаких проблем быть не может. Но если мы говорим о каких-то менее доверенных организациях, например, компании Intel, самый крутой пример, который вообще можно привести, то здесь вопросики лезут, как червячки. А многие знают, что, например, в процессорах Intel реализован физический датчик случайных чисел.
0: Я не знал, прикольно так. Инструкции
1: RDRN позволяют к себе обратиться.
0: То есть есть прямо... Эмблерная команда, которая, типа...
1: Угу". Вся эта технология называется Intel SecureKey или Key, Ну, что-то такое Key наверное. Собственно, появилась лет 10 назад в процессорах, в amd шных тоже есть. И тогда Intel это позиционировало, что, пацаны, мы решили проблему. Все, теперь вы все можете использовать наш датчик. Он идеально безопасный. Вот бумажка, где нарисовано, как он реализован. Пользуйтесь. Конечно же, буквально в... Первый или второй год его появления он вызвал большой скепсис, появились работы, которые показывали, что вообще говоря, если посмотреть на его структуру, можно предположить, что если вот сюда вот Intel сделает подкладку какую-то, то выходная последовательность будет статистически хорошей, но вот этих вот статистически хороших последовательностей всего там 2 в 8, допустим, разных может быть, или 2 в 16. Ой, это не так много. Да. И поэтому вы никак не обнаружите, что у вас, например, партия процессоров плохая в конкретную страну какую-нибудь. Опять же, не будем показывать пальцем направленные.
0: О, Господи! Но
1: перебрать это все очень легко.
0: Офигеть! И причем реально же можно таргетировать прямо, типа, эту партию процессоров мы оставляем в Америке, а вот эту экспортируем.
1: Более того, даже если у тебя никаких аппаратных закладок нет, то нынешние процессоры, они же бесконечно сложно используют микрокод на выходе из всего этого. Что там с новым обновлением микрокода прилетело, непонятно. Что в партии, из которой ты используешь, тоже ничего не понятно. Поэтому... Вообще говоря, сейчас, если посмотреть на самых авторитетных в этой области людей, а именно линоксоидов, то они прям с большой опаской до сих пор относятся к этой технологии.
0: Блин, криптография такая тема, и я, честно говоря, собирался сделать один эпизод, я уже пишу второй и понимаю, что темы не заканчиваются. Где узнать про аппаратный безопас побольше? Это неприятный вопрос. Потому что особо нигде.
1: К сожалению, ни русскоязычных, ни англоязычных источников хороших по этой теме, даже по какой-то одной конкретной выбранной темочке нет. Есть книги по смарт-картам. Их огромное количество, там на Амазоне есть, на русский переведенное какое-то количество есть. Но они все содержат местами обрывочную информацию, а местами это вот прям справочник. То есть если ты работаешь с смарт-картами, хочешь ты либо их делать, либо с ними взаимодействовать, то ты можешь купить и пользоваться. А как, не знаю, научно-популярная какая-то книжка, что почитать или там разобраться, то, наверное, такого нет к сожалению. Я бы сказал, что очень много вещей, именно полезных для технарей, которые не каждый день сталкиваются с криптографией, можно найти в книгах Брюса Шнайра. Это вот прям топ-топ понятного и адекватного объяснения того, чем занимается криптография, чем не занимается. Я бы рекомендовал читать только на английском, потому что русскоязычные переводы настолько вырвеглазные, что прям Больно даже о них думать. А, моя любимая – это криптографик инжиниринг которая описывает именно вот прям по пунктикам, как строить безопасную, хорошую систему. Что такое шифры? Как реализовать, как использовать? Что такое там закрытый ключ? Как хранить, как это? Как генерировать случайные числа? Что такое псевдослучайные числа? Что такое случайные? Что такое физические датчики? И вот, вот это вот все. То есть, прочитав эту книжку, в целом, можно сказать, что какой-то вот базовый бэкграунд для понимания систем криптографии именно в практической сфере уже будет. Все остальное, ну, как-то гуглить, искать. То есть, я думаю, вот мы набор тегов как-то понадавали, в какую сторону смотреть. И здесь уже можно как-то отдельно разбираться.
0: Я так вспоминаю, есть две конференции, Black Hat и Triple C, не знаю, как он это, ccc.de, на которых регулярно бывают доклады про какие-то аппаратно-криптографические штуки. Можно ли на них опираться? Стоит ли их вообще замечать или нет?
1: Да, безусловно. Плюс еще я бы добавил, что в России есть тоже конференции свои по криптографии, как прикладной, так и теоретической.
0: совету какие-нибудь конференции, на которых можно понять, о чем говорят?
1: Ну, прежде всего, это, конечно, Рускрипта, которая каждый год в марте проходит в Подмосковье. У них на сайте выложены материалы за, мне кажется, все годы. Так что там по презентациям можно полистать, посмотреть. Там всегда много докладов именно по и аппаратной криптографии, по каким-то банковским системам и прочему. То есть, чтобы, Если хочется именно быть в тренде, то туда. Вот есть CityCrypt, который больше в теоретическую сторону, но иногда всякие протокольные и интересные вещи, связанные с прикладной криптографией, тоже затрагивает.
0: Кайф. Сережа, спасибо тебе огромное. Было очень круто. Спасибо всегда пожалуйста. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звук и режиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.